0: Привет, Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной по видеосвязи находится Сева Астахнович, автор телеграм-канала Food and Science, исследователь пищи, а еще автор книги «Едал я ваши мифы». Привет. Привет. Мы уже второй раз собираемся в этом подкасте. В прошлый раз тоже говорили про мифы о питании. В этот раз продолжим этот разговор, потому что тема богатая, и, как подсказывает твоя книжка, которая уже доступна для предзаказа, да, минутка бесстыдной рекламы, Ссылочку, естественно, оставим в описании, да, можно будет прочитать про то, какие мифы о питании и готовке существуют. Вот мы сегодня попробуем сфокусироваться на готовке, вообще на процессе приготовления пищи и о том, какие там есть мифы э, и процессы, и вообще, что это за штука такая, приготовление пищи, потому что оказалось, что это само по себе достаточно интересное явление, которое во многом определяет то, почему мы такие Как как бы это сейчас не звучало вообще. Поговорим об этом. Но прежде чем начнем, я э, делаю остановку. Говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Спасибо, ребята, огромное за то, что помогаете делать независимый контент. Правда. Это в наш цифровой чудный век э, просто невероятно, что такое вообще возможно. И те три сотни человек, которые на Патреоне помогает этому подкасту существовать, вот уже больше трех лет. Да, уже четвертый, четвертый год пошел, черт возьми. Так быстро летит время. Вот спасибо вам огромное. И для того, чтобы получше отблагодарить этих замечательных людей, мы по традиции делаем несколько вещей. Мы записываем расширенные версии основных эпизодов, каждый раз. Для всех людей выпуски звучат примерно 50 минут, а для патронов они могут наслаждаться нашими чудными беседами примерно час 20, а то час 30, а то, в общем, как пойдет. Это зависит от тех вопросов, которые нам патроны присылают на сервисе. Ну, а для всех патронов от 5 долларов действует приглашение на наш закрытый Telegram-чат вот Такой клуб по интересам, где можно обсуждать выпуски, общаться друг с другом со мной, еще э, скидывать ссылки на всякое интересное. вот Если вам хочется с подкастом взаимодействовать поплотнее, то, пожалуйста, проходите на Patreon, не знаю, чего вы ждете. вот э, всех, всех жду там. Сева, ты целую книгу написал про мифы о питании, мифы о готовке. Скажи, как ты думаешь, насколько это мифологизировано в области, если попытаться вот так вот оценить, э, не знаю, в процентном соотношении, что ли, да, или в чистоте встречаемости, э, насколько там все... Плохо или хорошо?
1: Область питания вообще, конечно, очень мифологизирована. И прежде всего, как мне кажется, потому что мы все едим, а, соответственно, все делаем вывод о том, что мы знаем кое-что о еде, раз уж мы все едим. Вот, и если говорить... Ну, и многие, конечно, из нас готовят, поэтому тоже кое-что знаем. Проблема только, как мне видится, в том, что э, иногда мы делаем какие-то действия, которые приводят к определенным результатам, возможно, сами действия были не нужны, а результат все равно получился э, хороший. Такое бывает. И нам кажется поэтому, что э, те действия, которые мы совершили, я сейчас абстрактно просто говорю, да, э, они у нас постепенно закр- закрепляются, и нам кажется, что вот уже какой-то, ну, как бы и правило какое-то возникло. Если эти действия совершали, допустим, не мы, а как наши бабушки, и они могли потом это передавать э, по, из поколения в поколение, это знание могло передаваться. И вот уже спустя там 50 лет мы точно знаем, что нужно вот сделать А, чтобы получилось Б. Ну, вот такая общая... Картина, если именно про приготовление пищи. Вот, а уж если говорить о питании, то тут уж вообще святое, потому что каждый человек знает, как он себя чувствует после еды. И эти истории про то, как я пошел в. Какую-то бургерную и как он комом или кирпичом упал и ему организм переварить не может такую еду и бла-бла-бла-бла-бла. Вот испорить получается с этим немножечко сложно, потому что человек всегда может сказать, ну это же я чувствую, ты вообще ничего в этом не понимаешь и поэтому вообще область еды на этот вопрос мифологизирована очень сильно.
0: Знаешь, мне тут представляется вот это некоторое отсутствие, ну или э, нераспространенность применения критического мышления, что ли, вот в отношении готовки. Она очень похожа на вот этот бихевиористический подход к поведению животных, который был ну, там, от, от голубей скиннера, да, вот это все. А, ну, условно говоря, как животное выбирает, э, с какой стороны обойти дерево, когда идет на водопой, да. но ну, вот оно выбирает первый раз, когда идет, э, там, допустим, обхожу слева, да, и было не съедено. Значит, и в следующий раз нужно обойти именно слева, потому что если обходить справа, то это сразу куча неизвестных, и непонятно, чем это дело закончится. Да? Поэтому и ну, в таких ну, довольно опасных очень мероприятиях, как потребление пищи, да? надо, надо признать, что в мире далеком от цивилизации это ну, опасное предприятие, да? можно как-то не, не то съесть. Ритуализация, она спасает. То есть это ну, некоторый способ быть в безопасности, когда мир кругом базово
1: безопасен. Вообще, с этим никаких вопросов нет. Мне кажется, это очень логично, естественно. Ну, да даже если убрать вот этот момент про, допустим, какую-то эволюционную безопасность. Ну, просто если ты уже знаешь, как готовить. что-то, у тебя есть некая инструкция, которая приводит к положительному результату. Ну, зачем экспериментировать? Ну, каз, казалось бы, это не очень даже психологически комфортно. Не говоря уже о том, что многим просто не хочется тратить А время, Б деньги, например, на эксперименты. Так что это довольно логично, мне кажется, что очень часто уже есть какая-то догма, которая может быть по факту являться мифом.
0: Может, какой-нибудь пример приведешь из твоих любимых? Вот что тебя в процессе приготовления пищи настолько впечатляет, как вот такие вот э, устоявшиеся, не знаю, рецепты, да, ну или э, заблуждения, мифы?
1: Ну, очень много. Вот, кстати, когда вводную тему говорил про то, что можно что-то сделать, что в итоге приведет, что, допустим, не имеет под собой смысла большого, но в итоге приведет к положительному результату, у меня сразу в голове всегда рождается пример с тем, что надо гасить соду уксусом, чтобы получить пышную выпечку. И основная проблема этой штуки не в том, что сама по себе гашеная, как бы, сода не работает, а логика такая, что мы должны добавлять ну должны в кавычках да мы можем точнее добавлять соду есть много известных классических рецептов вроде там ирландского содового хлеба есть сотни э, рецептов каких-то мафинов крепкерок панкейков, блинов и так далее, где может использоваться сода для поднятия теста. И э, вообще ее нужно добавлять э, к сухим ингредиентам, потом быстро смешивать с мокрыми и ставить в печь, если мы что-то выпекаем, да, для того, чтобы уже эта реакция нейтрализации, она произошла внутри, и э, внутри в печи, я имею в виду, и тесто уже не поднималось. Каким-то образом э, это вылилось в то, что люди стали гасить соду в ложке. Вот непонятно почему, не могу ответить на этот вопрос, почему. Ну так вот происходит. И я сам видел, что люди так делают. Возможно, даже сам когда-то так делал. И мне казалось это, и всем кажется это логично, ведь ты гасишь соду уксусом в ложке. Ты видишь, что происходит реакция, и возможно это и служило подтверждением тому, что все ты делаешь правильно. Но при этом, естественно, реакция происходит в ложке, и углекислый газ просто уходит на кухню, не не в тесто. Но если посмотреть, то в интернете люди очень часто пишут, что я гашу так, и все работает. И вот вопрос: а почему тогда работает? А если посчитать, точнее, и посчитать, то, допустим, чайную ложку. Мы берем соду массой. Грамм. Так вот, чтобы она вся прореагировала с уксусом, понадобится где-то 60-50-60 миллилитров уксуса, чтобы реакция нейтрализации была проведена до конца. В ложку, естественно, столько не помещается. Поэтому что происходит? Ты наливаешь уксус в ложку, часть соды гасится, ты видишь, что все проходит успешно. Этот углекислый газ уходит в воздух, после этого ты соду добавляешь в тесто, Ну, Часто, допустим, так происходит с шарлоткой. Яблоки, они довольно кислые, поэтому дальше они как кислый ингредиент позволяют соде произвести свой разрыхляющий эффект, потому что она не вся прореагировала, понимаешь? То есть, по сути, это такой как бы миф, не миф. То есть, сам по себе гашение соды в ложке – это миф, это ничего не делает, это просто визуальный, как можно сказать, визуальный фокус, да. Но потом, поскольку тесто уже кислотное, очень часто там мед есть или коричневый сахар, или какая-нибудь, кефир, пахта, еще что-то, кислотные ингредиенты, они позволяют уже соде дальше во время готовки прореагировать и немножко поднять тесто. И поэтому результат положительный. Это вот как... Но эм, с, не нужно это делать в ложке. Ну, как бы вот, вот такой вот, мне кажется, интересный пример.
0: Да, странная-странная наша там штука. Вроде как... Э... Ну, просто такой визуальный эксперимент, да, в ложке прям тут же проведенный что, да, сода настоящая, уксус с ней что-то делает, да, поэтому э, все что не прореагировало, в итоге э, прореагирует внутри блюда, да, шарлотки, как ты сказал.
1: И и, вот это просто продолжение немножко хотел сказать, что э, бывает, вот, пищевая промышленность развивается, да, там, например, сода уже можно, наверное, не использовать, уже есть пекарские порошки и так далее, там, двойного действия, в том числе, которые будут реагировать сначала частично, потом про... э, Достижение определенной температуры будет еще одна реакция происходить, и это гораздо удобнее. Но поскольку, может быть, для кого-то это какая-то новинка, уже есть там какой-то старый вот рецепт бабушкин, который ты хранишь, вот ты уже будешь использовать соду до, до конца веков. Кстати, я не говорю, что это плохо или хорошо, я вообще не даю этому оценку, просто вот как некий факт, что так бывает. Возможно, это классно, почему нет, ну как бы. Это безобидно. Но
0: при этом это такая очень ревностная, охраняемая штука, да, почему-то представляется, что если зайти на кухню к э, человеку, представляется почему-то, что она женщина, мы, наверное, поговорим э, спустя какое-то время, Э, и сказать, что, ну, а знаете, вот э, вот этот вот ритуал, который вы только что произвели, он, в общем-то, достаточно бессмысленный, потому что все, что ты выше сказал. Мне кажется, можно схлопотать, да, в этот момент. Э, Почему-то как-то вот э, сохранительный такой, сохранительным характером, да. Я разговаривал
1: с, с, с подругой мамы по поводу того, зачем она добавляет? Ну, она близкий мне человек, я давно ее знаю, и поэтому мы с ней спорили по поводу готовки. Она прям любит готовить, и она рассказывала про то, что когда она отваривает макароны, она доливает обязательно маслица наверх, там оливковую или еще какого-то. Я это был разговор довольно давно, я не очень увлекался тем, чем я занимаюсь сейчас, но тогда я уже ей говорю: "Послушай, подожди, так что масло ты взяла, же просто пленкой плавать на поверхности и все? А... а ты для чего это добавляешь? Ну, чтоб макароны не слипались. я говорю, так я даже тогда просто подумал, так, так масло плавает наверху, а макароны внизу под водой, и она, она как бы как будто бы обломалась немножечко, подумала минуту и потом э, ответила мне, така, да, слушай, так потому что потом когда ты сливаешь, это она мне отвечает, они немного Через дуршлаг там, ну как бы касаются масла и все. И тогда я подумал: блин, ну может быть, да. Но сейчас, конечно, я понимаю, что это не так. Макароны не слипаются только из-за того, что происходит калестеризация крахмала, и, и все. Масло, по сути, как, конечно, плавает этой пленкой, так и плавает, оно ничего не может сделать макароном при, при варке. То есть добавлять его нет, никакого смысла сэкономить эти бабки, потратьте их на патреон на, 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 на Саши. Неплохо, да? Неплохо, но как-то я
0: испугался сейчас. Нет, все-таки если вы экономите на масле, которое не добавляете к макарону, то, наверное, все-таки купить еще макарон. Вместо подписки. Но не хочешь, денег Ну, таких, наверное, не очень хочу. Но, тем не менее, спасибо. Слушай, ты вот сказал, что разговаривал с подругой, которая очень любит готовить, и вот у нее была вот такая привычка. А у тебя у самого, не знаю, как у тебя вообще сготовка? Ты готовишь сам?
1: Поскольку сейчас я, ну, это мое хобби, все-таки сейчас больше исследования, изучения таких вещей. А, раньше я был связан с кухней и работал даже на кухне, сейчас уже довольно давно нет. Поэтому я сейчас, если что-то и готовлю, то без какого-то энтузиазма, без а, заморачивания, так скажем. Сейчас много своей обычной другой работы, и э, ничего интересного я тут вообще не расскажу, то есть я легко могу... Ну, Для еды, а не для души, да? Ну, то есть, да-да-да, не не вообще, плюс э, у меня родился ребенок поэтому вообще моя еда сейчас, это э, в основном готовые обеды, которые привозят... э, И это очень удобно. Там 5-6 блюд готовых на день. И это супер классно. Никакой рекламы, просто я рассказываю. Живу, что...
0: я, живу точно, я живу точно так же. Это деле, реально точно... очень а...
1: удобно. Я перепробовал много разных сервисов, и я знаю даже самый хороший для себя. <laughs> вот, И это мне очень помогает. Там действительно вкусно, там и сладко, и все, класс Экономия времени безумная. — Да,
0: да, я я, я на самом деле почти год уже, наверное, так живу. Я почему спрашиваю тебя про готовку? Просто потому что у меня довольно сложные отношения в жизни вот так вот с готовкой случились. Ну, в силу разных обстоятельств, не не имеет смысла так погружаться в биографию, но просто скажу, я никогда не любил готовить, я никогда не умел готовить. Вот, это как-то, как так случилось по жизни. Но периодически я это делал, мне никогда не доставляло это удовольствие, я никогда не возникало желания, знаешь, что-то приготовлю, что-нибудь эдакое, да, там, каких-нибудь мидий, еще что нибудь такого, никогда с вами такого не было, и вряд ли будет, просто потому что я, другие интересы, не знаю, назовем так. И мне поэтому довольно любопытна сама эта тема, в плане готовки как процесса, да, как хобби, если хочешь. Потому что это для меня совершенно незнакомое поле. И у меня есть ощущение, как раз таки во многом, кстати, из-за того, вот как, как мы с тобой сейчас живем, да, что мы почти не готовим самостоятельно, а пользуемся, делегируем это, условно говоря, да, третьим лицам. Мне кажется, с готовкой что-то происходит. В плане она меняется, да, вот современная готовка совершенно не похожа на то, как готовили наши бабушки, да. Ну и, и даже э, презумпция другая, да. Мы сейчас, если готовим дома, ну там, сейчас про жителей больших городов, условно европейского, да, вот такого государства, э, то ну там, для, для удовольствия, да. А поесть-то можно где-то в другом месте. Э, как ты думаешь, вообще, э, сам процесс там за последние лет 10-20, э, как ты изменился? Люди по-другому начали готовить?
1: Технологически процесс вообще очень Долго не менялся, и такие вехи в готовке, это, наверное, важно именно для бытовых вопросов внедрения холодильника, да, просто прорыв, менее, может быть... А до этого введение огня, да? — Ну, там, до этого, да-да-да. Допустим, введение микроволновой печи, хотя оно существенно не изменило ничего, то есть это просто там, более удобный способ что-то делать, и поэтому нельзя сказать, что это тоже... Это, конечно, это технологический прорыв, безусловно, но мне сложно, наверное, сказать, что это повлияло гигантско. Ну, то есть, да, стало все быстрее. Ну, Не не революция, не революция, все. Ну, то есть, для многих людей это, может быть, там, революция, потому что разогреть можно быстрее. Но да, если если без шуток, то, конечно, ничего такого супер, кардинально не изменилось. Ну, потом технологически, естественно, появляются какие-то вещи типа там сувида, да, когда это, опять же, это для многих вообще не революция, но для многих поваров это это мегапрорыв, когда ты можешь... В контролированных условиях, да, приготовить как- как что-то до определенной температуры, да, фактически окунув э, термостат в, в аквариум с водой, ну, грубо скажем, да? Знаешь, что такое сувит?
0: А это, это есть это сувит. Я просто как раз как человек далекий от готовки, наши еще патроны потом про это спросят в дополнительной части а, сувит, окей. я не, не знаю, что это такое, да. Поэтому Хорошо.
1: Это... Ну вот... Э- Танкер с водой, <laughs> да, куда-то засовываешь... Я представил себе водяную баню сейчас, когда ты описываешь. Куда-то засовываешь термостат, и этот термостат поддерживает определенное... Температуру воды. Это просто очень удобно, потому что ты можешь, если у тебя ты знаешь, что у тебя происходят определенные химические, физические реакции на определенной температуре, да, то ты можешь до этой температуры довести воду и бросить туда не знаю, куриную грудку, яйцо, спаржу, все, что ты хочешь. И у тебя ничего не переготовится. То есть это дает определенное простоту и определенное удобство именно на кухне вот, на профессиональной, да, ты можешь с тебя большой сувить, ты можешь засунуть, я не знаю, 100 грудок, которые будут уже готовы, а тебе придется их просто обжарить потом, например, за минуту, и это сервис ускоряет, ну, самый простой простой пример, вот. Понятно.
0: Ну, вот то есть... Если пытаться так представить там, последние 20 лет развития так, готовки как деятельности человеческой, то нельзя сказать, что что-то такое произошло масштаба холодильника. Да, Вроде какие-то новые вещи появляются, но не сказать, что они прям что-то кардинально
1: меняют. Мне вообще кажется, даже не 20, может быть 200, 500, 2000, не знаю. Мне так сейчас сложно сказать, но у меня нет таких э, ощущений. Да и, да и холодильник-то можно сейчас сказать. Слушай, ну а что холодильник? Вот взяли лед, Что-то я читал про мороженое в Австралии. Uh, и писал даже об этом. Я просто не помню, как там выходить из Ирана в мороженое в Австралии продавал. Так лед в Австралию возили из uh, озер США. Это гигантский, гигантский, я не знаю, сколько это вообще занимало времени. и Огромное количество времени это занимало. И ничего, лед привозили. И вот там его... Тут тоже как просто такой долгий холодильник, который к тебе долго едет. Вот, а сама по себе э, участие тепла, огня, да, в приготовлении пищи, вот что самое важное. Огонь, вода, если это есть, то ты его готовишь, а остальное, да, только это нужно будет уже, наверное, как знаешь, более специфический разговор про всякие э, девайсы кухонные, но тебе это, наверное, не очень э, сейчас.
0: Не, больше хочется какие-то большие тренды попробовать уловить. Просто мне действительно не покидает ощущение, что что-то меняется в плане вот человеческого подхода к готовке. Даже, наверное, не со стороны, скажем, самого процесса, а со стороны вот, не знаю, легкости доступа, да и делегирования это кому-то еще. Просто тот факт, что уже возможно, да, 20 лет назад это не было возможно, да, вот заказать себе там готовые обеды на весь день, да, это что-то довольно новое, по крайней мере. Ну, мне смотря, кажется, да. смотря где.
1: То есть просто слож... разговор этот сложный тем, что э, нужно понять, про что мы говорим. То есть, например, э, замороженный Frozen Meals, да, или TV Dinner. Вот я смотрю в 1960 году Это уже было Видишь, а у нас Непонятно когда В в 80-х годах это уже продавалось для кровановки
0: Знаешь, дело дело даже не в том, когда это появилось, а скорее в распространенности и доступности. Просто сейчас, мне кажется, с улучшением производства, логистических цепочек, с их удешевлением, появлением разного рода приложений, которые ну, улучшают доступ, это все становится более доступным, более массовым. Это дело в массовости явления.
1: Да, да, в этом плане вообще никаких сомнений нет. В развитых странах особенно да мы понимаем, что люди едят много еды едят много еды и выбрасывают очень много еды. Это же тоже важный аспект. И выбрасывают... Я вот выступал на стрелке и раска... рас... находил данные ФАО о том, что развитые страны совокупно выбрасывают там еды столько же, сколько там производит вся, вся Африка. Ну, ну, сейчас я наверняка ошибся, но очень много еды выбрасываем. И это именно food waste в разных там ипостасях на, на разных этапах цепочки, этой plate waste, да, когда ты просто с тарелки что-то сбрасываешь, потому что не доел и так далее. Вот, поэтому здесь очень... Про весь мир, конечно, всегда сложно говорить, потому что большинство все равно едят плохо и так же, как и ели, сто лет назад.
0: У меня есть гипотеза, ну, можно даже сказать, предсказание небольшое, которое я периодически с людьми обсуждаю, хочу с тобой его обсудить, просто, может, оно тебе покажется, не знаю, глупым или наоборот. Да, просто хочется узнать, что ты про это думаешь. Оно, конечно, такое абстрактное, и стоит воспринимать критически, как, наверное, и все, что мы здесь произносим, раз уж мы в таком подкасте. Но вот примерное рассуждение. да. Из-за всего того, что мы выше сказали про улучшение вот этих сервисов доставки еды, про возможность делегирования готовки к кому-то другому, если вам не очень интересно этим заниматься самому, и вообще, в целом, про научно-технические такой прогресс в этой области есть ощущение что совсем скоро кухня как комната прекратит свое существование вот у меня есть такое ощущение просто потому что кухня это та комната в доме в которой, которой я пользуюсь меньше всего просто в силу того, как я живу, да, вот моего образа жизни. Я понимаю, что для других это иначе обстоит. Но э, тот факт, что я могу себе это позволить, наводит на мысль, что чем чем дешевле это будет становиться, чем больше будет возможность не готовить самому, если не нравится, а, условно говоря, заказать готовое, чтобы приготовил кто-то другой, то тем меньше будет необходимость в том, чтобы в каждом доме была кухня с плитой, раковиной, всеми атрибутами кухни, вот как, вот этой вот стенкой, да, там, со шкафчиками и всем таким. Есть ощущение, что скоро можно будет без нее, вот, в принципе, уже можно. Я где-то год назад, вот когда там пандемия пандемия вся начиналась, я месяц или полтора прожил в таком апарт-отеле небольшом, и там не было кухни, как таковой, там была такая маленькая плита, типа в, в розетку включающуюся, и маленький холодильник. Я этого хватал за глаза, просто потому что я, я и не готовил. вот И, и есть ощущение, что ну, с, скоро освободится лишнее помещение. <laughs> вот а, Как ты думаешь, э, лет через, там скажем, 40, допустим, да, вот, там, э, ну, это, далеко в будущее, смысл нет заглядывать, это конечно гадание, но просто вот как, как тенденция, да, мне кажется, куда она направлена, что останутся кухни у тех людей, кто будет готовить как... Э, Хобби, да, вот как, э, придем к Иванову на обед, они готовят, да, и это будет означать, что вот у них дома есть вот эта странная кухня, где они, значит, как в ресторане, э, сами себе что-то готовят, это будет, э, ну, не, нечто необычное, что-то, чем можно удивить друзей и знакомых, условно говоря. А что-то, к чему мы все привыкли, как вот. Ну, у всех есть кухня и у меня
1: есть. Ну, во-первых, э, так, ты в основном много интересных э, тем параллельно затронул, потому что э, с одной стороны, в, в этом нет ничего не, необычного и уже так называемые kitchenless houses э, это не новость ни для кого, но это, не, но это и сейчас не новость. И вспомни э, э, начало, там, нач-, там, первую э, треть 20 века и архитектуру тех времен, когда Uh, вся идея была, uh, когда еще в коммунизм верили и строили uh, таким образом... Uh... Дома, что коммунальное пространство им уделялось большое время. И тогда это было уже реальностью, что были общие... И даже вот эти вот, эм, сейчас, как они называются, фабрики кухни, их суть была тоже в этом, чтобы дать рабочим, новому человеку рабочему, дать больше пространства для чего-то другого э, и э, переложить это на э, приготовление пищи на третьих лиц, Плюс ты тут же общаешься, и сейчас мы по-другому воспринимаем фабрику кухню Тогда, по-моему, была идея такая. Плюс даже дома бывали такие, где у тебя есть общая кухня, где ты, где ты готовишь. И не только это в России было. Такое, кстати, насколько я понимаю, было и в Америке. И тоже уже очень давно. Поэтому многие идеи, они просто циркулируют по кругу, и все. И вообще, а сейчас, если мы не будем брать исторические какие-то аспекты, а просто подумаем о том, э, как ты сказал, э, я в этом не вижу ничего странного, если кухня исчезнет. Да, действительно, если у тебя, ну это даже логично, если, допустим, еда стоит так дешево, что ты можешь себе позволить покупать ее пять раз в день, то зачем тебе, и ты не любишь готовить, не хочешь, зачем тебе это все нужно, зачем тебе... Траты за газ, например, или за лишнее электричество, да, зачем за, за все это нужно? В этом нет ничего карамольного и удивительного абсолютно.
0: Просто в этой штуке, знаешь, много таких маленьких последствий: типа, а как же кухонные разговоры да про политику, например, где их вести теперь? Не совсем понятно. То есть это, это место, ну да, оно. Вот, Кухня, она для советского постсоветского человека, она такая совершенно особенная. Это штука, которая сложно из дома удалить, без того, что там что-то осталось с похожей функцией. То есть, как-то как-то интересным образом это должно трансформироваться, мне кажется.
1: Ну да, это такое будет сейчас размышление, конечно, чисто не знаю, голословно. Конечно, для, для многих людей, которые. Но, но нужно понять, что кухня важна не просто как место, где посетить, не можно выпить, наверное. Да? Без алкоголя вообще О. сложно представить себе смысл кухни Сидела кухонно, о чем ты будешь на трезвую голову долго разговаривать с человеком. Как у тебя дела? Хорошо, ну и давай, иди. Вот и все. Поэтому, если серьезно, то я думаю, можно найти место, где посидеть. Но, конечно, кухня вряд ли куда-то уйдет у нас в ближайшее время. Не знаю, с. Сложно сказать. И кстати, еще нужно отвечать на этот вопрос, смотреть, а как вообще выглядит кухни в разных странах мира. Возможно, где-то это просто Ну, в теплых странах бедных, это может быть и нет отдельного помещения. А, например, в африканских странах я точно совершенно сам об этом писал и читал, и изучал немножечко, что как у них э, устроено жилище таким образом, что у них само понятие кухни вообще не существует. Все спят на условном полу, и у тебя есть э, костер посередине. И как раз целая инициатива была в, в Фау вроде, да, один из проектов о том, что давайте мы заменим эти костры, открытые фактически, да, мы заменим их печами, которые делаются вот, ну, словом, такого такого размера, да, это даже сложно печь назвать из каких-то, из грязи, там, камней, глины, еще чего-то. Но это делает жилище во много раз безопаснее, меньше угарного газа, э, дети не обжигаются, ну обжигаются, но меньше, да, то есть, сейчас серьезно абсолютно говорю, вот, э, это экономит, э, оказывается, еще существенно экономит э, дрова, потому что, когда у тебя открытое пространство, то это все, то тепла очень много уходит вовне, когда у тебя пространство закрытое, ты можешь сконцентрироваться на вот это вот, как бы, псевдокомфорке, да, э, э, вот и вся кухня, это просто место, где люди готовят себе еду, чтобы не Умереть. Поэтому тут опять же сложно, сложно очень говорить. Про... —
0: Ну да, да, в контексте всего мира, конечно, разговор бессмыслен. но, ну так, просто по региональной особенности, да, там можно много чего тоже любопытного почерпнуть. Это, в России, в принципе, тоже так, точно так же было, там еще сто лет назад, то и меньше. Вся изба — это микрокозм, да, для крестьянина. Он там родился, он там женился, он там же и умрет, как в одном помещении, на лавочках спит. — Пал на печи сам,
1: когда был, ну, на даче было не дома, да, но вот, да, печи готовили и спали. Пол я на ней, так что, конечно, здесь вот она и, вся, и кухня, куда без нее? Это фактически просто э, кухня — это уже излишество, Это э, тебе нужно место для огня. Как этот огонь будет, э, реальный ли это будет огонь или будет трансформирован в виде там, печи, да? это уже другое дело. Но нужно что-то, откуда исходит тепло, где ты можешь преобразовать сырые продукты в готовые, если уж совсем очень грубо.
0: (связать) — Мне еще хочется с тобой вот что обсудить. Я понимаю, что это, наверное, не твоя тема, но я в последнее время люблю почти... — ЛГБТ. (связать) — Не не совсем, но но близко, тоже про угнетение, в общем, про, про женщин и готовку, просто потому что эта штука неразрывно связанная как мы все догадываемся, да, для многих, это для меня на самом деле стал сюрприз, я просто вот, когда готовился к нашей с тобой беседе, там, полистал пару книжек, почитал пару статей, ну, как так, такой уровень подготовки, да, но вот вот какую интересную штуку узнал, не новость, но, опять же, проговорить полезно, подавляющее большинство людей, кто готовит для домохозяйств, да, внутри дома, это женщины, вот, ну, там, вплоть до того, что мужчин там доля процента, и штука это довольно универсальная для почти для всех культур, вот. То есть не только для нашего такого э, патриархального э, общества, а в целом для человечества. И это забавная штука, просто потому что не <laughs> совсем понятно, как так получилось, э, что, что, что такого, почему мужчины не готовят. Э, может у тебя, как ты наверняка сталкивался вообще с этой темой, когда и книгу писал еще в целом э, в тему погружен? Э, у тебя есть какие-то размышления на этот счет?
1: В книге я такого э, э, этот вопрос вообще не трогал, э, потому что здесь, здесь нет ничего, возможно что-то есть, но я не, не видел здесь ничего мифологизированного, то есть здесь нет какого-то мифа, да, о том, что э, готовит в основном женщина. Это миф, на самом деле готовит в основном мужчина. То э, такого... Но тот, тот миф скорее о том, э, почему. Я думаю, вот почему
0: там сильно мифологизировано?
1: Не знаю, я не встречал ничего на эту тему, интересных исследований каких-то, почему это... То есть, во-первых, действительно... Ох, больш... Мне кажется, очень многие общества до сих пор патриархальны, и это раз, в этом вообще нет ничего удивительного, поэтому. Во-вторых, не будем забывать, вот что... Первое время э, рождения ребенка, он неотрывно э, с, привязан к матери, потому что это, мы еще не берем э, развитые страны, где есть классные смеси если говорить вообще про допустим, рекомендации ВОЗ они вообще рекомендуют полгода, независимо от того, в какой стране ты живешь, держать ребенка на грудном вскармливании, да, сейчас еще какие темы, вот, а то и дольше, вот, а в странах, естественно, неразвитых, ни о каких грудных смесях речи не идет, единственная доступная для ребенка еда первое время это материнское грудное молоко, которое содержит в себе все необходимое, и раз ребенок привязан к матери, то мать уже автоматически Автоматически как бы выбывает из какого-то социального контекста, да? потому что ей тяжело, она за, за ним следит, если страны менее раз мы понимаем, что скорее всего там несколько детей, вот, и она в этой, как бы, штуке, оказывается, завязана надолго, а, соответственно, кто-то должен при этом добывать какое-то пропитание, если мужчина физически не может кормить, да, то, соответственно, он добывает пропитание. Ну, какая-то, мне кажется, вот такая логика. Вот, я понимаю, что наверное, можно словить много всякого хей... Это на самом деле
0: любопытная штука. Хочешь, можем попробовать просто погрузиться да, вот в это. Как так получилось, да, вот это вот наше текущее состояние, да, что готовят в основном женщины? Просто мне кажется, это любопытно, да, я могу попробовать предложить некоторое объяснение, можем почувствовать, насколько она нам нравится, не нравится, хотим мы его принимать или нет. Это касается самого процесса готовки, то есть это в его основе, то есть это как бы следствие того, что мы готовим во многом. И, наверное, стоит объяснить, какая тут может быть логика, да. Перенесемся там тысяч на сорок лет назад, тогда, когда примерная готовка возникает как какой-то процесс, который характерен для нашего вида. Это, кстати, стоит отметить, что, в принципе, никто больше не готовит. Да, готовят только только люди. Не совсем очевидная мысль, да, но остальные не готовят почему-то, только мы. И когда... Вы переходите, да, вы как биологический вид переходите от простого собирания всего сырого и поедания его в одиночестве, как, например, там, шимпанзе делают, да, или там какие-нибудь гориллы, да, они 80% своего времени тратят на то, чтобы есть а то и больше, да, в зависимости от вида, там, размера и диеты. Но так или иначе, куча времени на это уходит, и вы едите в основном в одиночестве. Потому что все, что собрали, то и съели, это все ваше. И когда у вас в руках просто горсть фиников, да, в общем-то, никакого смысла за них драться нет, потому что ну, кому хочется получать лапы по морде да, за горст фиников? Никому, потому что они тут везде растут. А когда вы переходите к процессу приготовления пищи, он внезапно, эта технология, да, которую нужно где-то осуществлять, возникает место, да, в котором... Кто-то готовит. И если речь, допустим, про какой-то мясной продукт, да, тушу мамонта кто-то жарит, это мгновенно становится известно всем вокруг, потому что, когда вы что-то жарите, это очень вкусно пахнет. Вот. И, естественно, привлекает абсолютно всех голодных, одиноких мужчин, в первую очередь. И голодные, одинокие мужчины приходят на место и смотрят, кто-то что готовит и в случае чего отбирают. Вот, И тут получается, да, что пытаясь представить какое-то такое вот утрированное э, человеческое общество, псевдообщество, да, какое-то протообщество, э, там, 40 тысяч лет назад. Да. Э, женщинам, кто не участвует в охоте, например, да, э, выгодно было бы завести себе мужика, э, который принесет мясо и потом проследить, чтобы другие мужики, с которыми он, в общем-то, в хороших отношениях, потому что он с ними на охоту ходит, не отбирали мясо конкретно этой женщины. И таким образом получается любопытная штука, что женщины как бы становятся несколько зависимыми от мужчины, которые вот таким образом э, обеспечивают, что ли, безопасность пищи для них обоих.
1: Во-первых, хотел сказать, что сама готовка по разным данным, она все-таки гораздо раньше началась, и кто-то э, говорит о около двух миллионов лет назад, а не 40 тысяч. Вот. Но на, да. насчет... насчет... Ну, мне кажется, что нужно понять, что, во-первых, нет смысла (смех) оценивать то, как было раньше, применяя наши нынешние социокультурные какие-то достижения или провалы, неважно. Поэтому э, в целом я думаю, что если мы принимаем э, на веру, даже возможно, э, идею о том, что идею про сильнейшего, да, то нет э, сомнений, что мужчина сильнее женщины физически, и э, поэтому...
0: э, В среднем э, 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 случае. Да, да, да. да. Понятное
1: дело, что не, не каждый мужчина сильнее, каждый Женщины, но в среднем мы же тут все умные, понимаем, о чем речь идет, вот, и поэтому э, скорее на него возлагалась вот какая-то охота э, и так далее. Э, кстати, я вообще не удивлюсь, если женщины тоже охотились, возможно, охотились, я об этом мало чего знаю, практически ничего, но как-то сейчас, если мы просто рассуждаем от балды, то я бы так сказал, и поэтому, когда один делает, ну, разделение обязанностей, другой делает другое, вот, вот все. Мне кажется, тут особо копать нечего. Потом, когда что-то происходит э, миллионами лет, э, это становится традицией, а традиции люди не любят разрушать. Может быть, самый простой ответ в этом заключается. И, но это не значит э, пред. Я не говорю о том, что... Это, кстати, очень часто аргумент, вообще апелляция к традиции, очень часто является плохим аргументом на самом деле, почему что-то не должно меняться. Такая же чисто философская, да? Так делали раньше, и на этом многие общества основаны. Это не значит, что так всегда стоит делать. Если у нас всегда ели детей, ну, каких-нибудь, например, я сейчас выдумываю. Не обязательно, ну, каждого десятого ребенка, еле не обязательно есть каждого десятого. Можно, допустим, со следующего года есть каждого 12 как вариант, да. Вот, вот изменение традиции может произойти. В таком ключе я, 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 я размышляю. Максимально политкорректно переобуваясь в воздухе.
0: Ты э, предугадываешь вопросы от патронов, которые там очень много про каннибализм. Они все от меня. Понятно. Понятно, мы это чуть попозже. Но э, как бы Подводя, ну, не то, что итог, да, вот как завершает размышление про то, как рас- распределились гендерные роли, вообще функции в э, готовке. Мне кажется, что не стоит просто, знаешь, списывать со счетов, что это так ну, типа, давно было, и в, в нашем современном обществе это уже не играет особо роли, но все по-другому. Э, инерция социальная, она сильно велика. И, вот, ну, не знаю, банальный пример, да, вот у нас машины до сих пор выглядят как карет с колесами, да, по сути то же самое, а карета это, извините, телега, на которую скамейку поставили, да, а телега это а, ручная телега, да, которая колес больше. Ну, в общем, мы, мы, не, мы не очень сильно любим все новое, мы модернизируем то, что у нас уже есть, да, вот что старое едет, нормально, мы, мы начали с этого, да, вот слева дерево обхожу, значит, все хорошо, и буду слева обходить, иначе мне, не надо мне предлагать другие пути, вот готовят женщины, пусть готовят, такая логика.
1: Мне видится так, что любой э, ученый должен э, регистрировать события, и, ну, максимально честно, и говорить, как было, и стараться объяснять их причину, да? э, допустим, причина была такая. Мне кажется, проблема вообще э, современных э, гендерных каких-то разговоров в том, что многие не хотят изменений, я не, я не говорю, кто, я не говорю, мужчины не хотят изменений. Да, возможно. Возможно, где-то женщины не хотят изменить. Тоже такое бывает. Вот. И многим, те, кто хочет изменений, это очень не нравится. И вот здесь как раз я считаю, что и возникает проблема. То есть, если мы говорим «мужчина», точнее, «женщина всегда готовила, пусть так и остается на века», тогда, наверное, это неправильный подход. А если мы говорим «женщина вся готовила, потому-то, 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 но сейчас мир меняется, посмотрите». Почему она должна это делать? Должна ли она это делать? Ну, я имею в виду честно, в смысле, на, нормальный научный вопрос. Там, если э, в некоторых странах, наверняка, будет ответ ⁇ должна ⁇ и она продолжает это делать, а в разных странах такого ответа уже просто невозможно дать. И все, и поэтому э, женщина там... Делает, что хочет, как и должна.
0: Ну, Поэтому важно, на самом деле, про это и сказать, про то, что может возникнуть просто вот ситуация, когда причин уже, объективных причин к тому, чтобы продолжать традицию, условно говоря, нет, но инерция существует. Да, да, да. Если про это сказать просто, у людей может возникнуть мысль, что, а может, как-то можно что-то поменять. Давай в самом конце я тебя спрошу э, по поводу одного из мифов, которые ты описываешь в книге, э, который... Я просто прочитал оглавление, так как книга все еще э, доступна только для предзаказа. Я правильно да, сейчас говорю? Да. Можно предзаказать. Предзакажите книгу. А, вот. <ссылка>, Ссылка в описании называется и ваши мифы». Ты там на странице 229 <ссылка> пишешь э, про то, что нельзя употреблять устрицы в месяц, в названии которых нет буквы «Р». <ссылка> и знаешь, я как человек, который не любит морепродукты...
1: Я тоже. А, нет, я люблю... устрицы не люблю...
0: Мне, мне это странно. Я проверил. Э, Буквер нет только в 4 месяцах, если, если я правильно все проверил. Что это за миф такой вообще? Откуда?
1: Это очень сложный миф. В смысле реально. То есть вот сейчас сходу его прям сложно э, про него рассказать. Э, я... Когда сталкивался с каким-то мифом, я пытался как раз найти его, не просто сказать, что типа это бред, ребята, вы там ничего не понимаете», пытался найти его обоснование логическое, э, рациональное, точнее, обоснование, и потом попытаться опровергнуть как-то вот, да, во-первых, ну, понятное дело, опять же, я писал о том, что э, не везде... Эти, ну, во-первых, разные полушария. В Южном полушарии там лето начинается в декабре, зима в июне, поэтому это правило там какой-нибудь друзьям из Австралии лучше не рассказывать, да. А идея в том, что в эти месяцы моллюски якобы либо опасны для здоровья, либо они не так. Ну, разные встречаются вариации, либо они не так вкусные. Вот. И везде есть тут своя логика, на самом деле. И там. Зависит от репродуктивного цикла устриц. Температура воды, когда повышается, то это сигнал сигнал устрицы о начале благоприятного периода для производства потомства. И очень... в нашем полушаре это происходит именно с наступлением лета. Хотя есть климатические зоны, где лето почти всегда. И там, например, вода теплая круглый год. И там опять же это не совсем работает. Плюс еще зависит, конечно, от того, о какой устрице будет идти, идти речь. Ну, к примеру, мы договорились, что мы говорим о каких-то конкретных устрицах из Франции или Великобритании. Да? Это еще можно... Эту эту рекомендацию можно встретить еще в поваренных книгах XVI века. И одна из причин реально такого совета может быть связана с тем, что ты поймаешь устрицу, а в ее ее мантийной полости ты обнаружишь молодняк. То есть ты как бы напарываешься таким образом на целую семью внутри раковины. И это одновременно не очень вкусно, не очень этично, не логично есть такую устрицу, да и развиться, и пусть она... Принесет потомство, ты потом съешь гораздо больше устриц, да. Но. Почему миф? Потому что не все устрицы такие. Кто-то. У кого-то оплодотворение наружное, а не внутреннее. Она выбрасывает. Э, э, значит, половые клетки в воду. Вот. А потом есть еще такая штука, что. Э, Летом их лучше не есть, потому что во время размножения, как раз если мы говорим о летнем размножении, она сама выделяет во внешнюю сервисе яйцеклетки или сперматозоиды, да, но при этом она сама немножечко сдувается. Как бы. И вот ценители моллюсков могут это сдувание заметить, и, а им хочется получить более упругое мясо. Вот. но как я писал о том, что уже давно разводят устриц триплоидным набором хромосом, то есть те которые не стерильные, короче они, и поэтому их, они, они не размножаются и остаются упругими круг, круглый год. По твоему рассказу
0: в очередной раз убеждаюсь, что такие простые вещи, казалось бы, да, какая-то народная мудрость, мол, не ешь устриц, почти шутка даже, да, вот это вот, ну, не ешь устриц, если в названии месте есть буква да, ну, как бы путем мысленной операции ты можешь понять, что это летом не нужно их есть. А, но при этом ты сейчас объяснял, да, вот это все и, ну, реальность гораздо сложнее. Ну, <laughs> да. это прикольно, это, вот, это, это прям прикольно. Это, это то, что я услышал, да, да <laughs> что реальность гораздо-гораздо-гораздо сложнее, И э, почитать про про то э, про разные другие мифы, да, вот можно в в книжке, которую я без устали весь выпуск рекламирую и продолжу это делать. Вот, э, извините, если вам немножко неловко от этого. Но э, наша основная часть будет постепенно сейчас заканчиваться. Я напомню, что в гостях был Сева Астахнович, автор телеграм-канала Food and Science. Если вы не не подписаны, до сих пор подпишитесь, он очень очень интересно пишет. Вот это э, я для слушателей сейчас говорю, Сева, тебе спасибо, что интересно пишешь. Я периодически читаю, хотя сам готовкой, правда, мало интересуюсь, но вот... э, ты иногда пишешь такие вещи, которые меня удивляют. Вот я это единственное, что скажу. Прям много нового узнаю. Ну и книжку, конечно, предзакажите. Ссылочку оставлю. Она, кажется, будет в ноябре,
1: правда или доступная? Да, по-моему, в конце ноября.
0: Вот, да, в конце ноября можно будет почитать, и, и если хотите узнать, почему все-таки можно кипятить одну и ту же воду дважды, можете послушать наш предыдущий выпуск, который мы с Севой записывали в феврале, я ссылку тоже оставлю где-нибудь рядом, вот, а если вам там, не знаю, про э, зоны вкусовые на языке или там про зависимость от сахара интересного, вот это уже можно в книжке прочитать, и про мифы о готовке тоже там много чего, помимо устриц интересного, судя по оглавлению, по крайней мере, есть, вот, я, я с нетерпением жду, сам почитаю. Так, а мы будем постепенно переходить к послекасту. Спасибо всем, что были с нами, слушали. Оставляйте отзывы к этому выпуску, напишите, какой ваш самый любимый миф или тот миф, который вы считаете правда, а мы тут, значит, всю, всю дорогу опровергали. Вообще все, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы, что кухни скоро исчезнут? Если нет, то почему? Все это с удовольствием почитаю. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока. Спасибо большое.
1: Пока.